0: Hi, en fijn dat je luistert. Misschien is het de eerste keer dat je een aflevering beluistert van deze podcast. Misschien heb je al enkele afleveringen gepinch-luisterd, of volg je wekelijks of om de zoveel tijd een aantal aflevering, afleveringen. Welkom bij de Strafouders na de Scheiding podcast. Voor ik induik in het thema van deze aflevering. Namelijk, kan Parallel ouderschap ook als je niet een 50-50-regeling hebt, heb ik een uh, korte aankondiging. Ik zit volop in de voorbereidingen voor bouwen aan een sterke basis. Dit wordt een online traject voor ouders in een complexe scheiding. Het wordt een kort en krachtig traject om de structuur van ouderschap stevig op te zetten voor hun gezin. Het wordt niet enkel uh, lesjes die je moet volgen, maar ik ga jou daar daadwerkelijk bij helpen. Want Wat ik merk is dat het fundament vaak ontbreekt. Het fundament Onder dat parallelouderschap. En dan gaan ouders denken. Goh, dat ding dat werkt niet voor mijn situatie. Dat mijn situatie is te ingewikkeld of ik doe het niet goed, dat is ook wat soms wat ouders dan uh, denken. Uh, um. En ik heb zo zitten denken, ik heb natuurlijk al enkele jaren een online traject lopen, de doelcursus parallel ouderschap. Maar ik heb zo zitten denken, hoe kan ik dat nog verbeteren? Hoe kan ik dat. De, de ouders daar nog beter bij gaan helpen. Dus daarom dat ik dit echt, het is een heel nieuw uh, traject. Ik ga nieuwe video's opnemen. Um, en um, ja, mijn groep ouders starten begin november. En wanneer ik dus, ik heb in de voorbije jaren gemerkt wanneer ouders met mij samenwerken aan dat fundament, aan die basis. Dan komt de structuur van parallel ouderschap als vanzelf. Dan moet ik daar weinig instructie overgeven of uitleg ze vinden het zelf, de ouders ze vinden zelf dan die structuur passend voor hun stijl voor hun situatie voor ja, concrete dingen die mogelijk wat anders zijn dan bij een ander ik geef maar een, als voorbeeldje stel dat je kind heel veel zorgen nodig heeft psychisch of fysiek dat is dus een, een specifieke situatie, ja dan gaat het er anders uitzien. Dus aan die basis ga ik met een groep ouders aan de slag gaan dit najaar. Dat wou ik aankondigen en ik wou ook zeggen, als je interesse hebt, kan je je aanmelden voor de wachtlijst. Ik ga met die wachtlijst, ik, ben, ik heb gisteren een mailtje gestuurd naar hen, ik ga daar ook um, de komende maand superleuke dingen mee doen, ik ga een aantal video's met hen delen, ook um, met de ouders die op die wachtlijst staan. Dus als je interesse hebt om dat mee te volgen, schrijf je dan in voor de wachtlijst. En dan houd ik jou vrijblijvend op de hoogte, ik neem jou mee in die voorbereidingen en ik ga ook een aantal video's opnemen over die basis waarin ik al wat ga leren ook aan, um, aan jullie. Inschrijven voor de wachtlijst kan via de link www.glinster.co slash bouwen aan een sterke basis. Maar ik zal het ook in de je kan het ook vinden bij de podcast uitleg de link of je gaat naar de website en daar werk met mij en dan kom je bij, de, bij die pagina terecht. Dus dan zie ik je heel graag daar. ja, Nogmaals, welkom bij de Strafouders naar de Scheiding-podcast. Als het de eerste keer is dat je luistert, ken je mij misschien nog niet. Ik ben Anne Brems. Ik ben Systemisch Counselor. Systemisch in de zin van: ik ga niet kijken naar gezinspatronen of zo. Systemisch is voor mij veel ruimer. Alle interacties. En ik heb daarvoor ik heb gekozen om mij te specialiseren in complexe scheidingen. Dus ik help ouders om daar rust en houvast in te vinden in zo'n ongewone situatie. En in deze podcast wil ik je, ja, is geen vervanging voor mijn werk, maar ik wil je zo laten proeven, je inspireren in, in, in de wereld hier van, van, um, van mijn werk. Ik weet ook dat er sommigen luisteren die een traject volgen momenteel, dus dat is ook heel fijn. Het is als een pad uh, waar je telkens in gedompeld wordt hè, in een, uh, een welzijnspad. Ja, ik ben even aan het klikken, omdat ik kan parallel ouderschap ook als je niet een 50-50 regeling hebt. Ik ga gewoon een fictief verhaal delen. Um, mogelijk stel jij die vraag en herken je iets uit dit. Verhaal om je een idee te geven van ja, waarom stellen ouders deze vraag? 50-50 regeling wil zeggen een gelijke verdeling van het verblijf of van de omgang tussen um, de beide ouders. Dus de kinderen gaan evenveel naar de ene ouder als naar de andere ouder. Dat is een verblijfsco-ouder. Uh, um, ja, Eerst het verhaal vertellen en dan ga ik antwoorden op de vraag. De scheiding was nu al zeven jaar geleden. En de eerste jaren ging het goed. Maar sinds enkele jaren was het de hel geworden. En deze ouder waar het verhaal over gaat, ze snapte het niet goed. Waarom gaat het nu ineens niet meer? Het verhaal kan ook over een vader gaan moeder, ik gebruik hier even voor het gemak uh, zij verder de kinderen kwamen drie weekends per maand naar haar ze voelde zich buitengesloten uit het leven van haar kinderen er werd van alles geregeld voor de kinderen zij werd er niet bij betrokken de regeling deze drie weekends per maand was opgelegd ze was er niet tevreden mee met deze regeling en dat was nog heel zacht uitgedrukt. Ze werd er kwaad, van bij momenten heel verdrietig, onzeker. Nu, sinds enkele jaren, werd haar oudste dochter groter en een tiener, en ze merkte dat het lastiger werd. Ze kon als ouder niet tippen aan wat de vader haar dochter gaf, en dochter begon meer en meer aan haar te vragen: mag ik wat langer blijven bij papa? En dan huilde ze stilletjes haar verdriet eruit. Ze voelde zich rottig op zo'n momenten en ze trok zich dan op aan het eh, contact met de twee andere kinderen. Ze deed pogingen om bij vader medewerking te krijgen. Maar hij zei dat de dochter bij hem zo lastig niet deed. Zal wel aan haar als moeder liggen dat ze maar eens moest nadenken over haarzelf. Ja, en dat was dan de aanleiding om nachtenlang wakker te liggen van de twijfels: wat deed ze verkeerd? Waarom kon vader haar niet steunen? Dus ze stelde bemiddeling voor, mediation, om het verblijf te regelen. Om, uh, ja, ze wilde graag uitbreiding, ze wilde ook niet dat de oudste dochter meer en meer bij de papa bleef, dus ze wou daar mijn vader met het mee overleggen, maar de vader wou geen bemiddeling. En de dochter, de dochter die is boos op haar, lastig. En ze weet het, ze weet het niet goed hoe dat ze dat moet aanpakken. Dus dan denkt ze van, ja, het komt door vader, vader. Die uh, praat niks goed over, met mij als moeder. En zou het kunnen dat papa dan ook die dingen met de dochter bespreekt? En waarom? En ja, dan was de trein echt vertrokken. Hè? Van, van frustratie, moestheid. Nu kan je denken, hè, dat was dus het verhaal, oké. Okay. Hier is geen 50-50 regeling. Deze regeling is niet leefbaar voor deze moeder. Hè. Ze ziet er vanaf. En um, ik denk dat heel wat ouders hier iets van herkennen. Van dit fictieve verhaal. Namelijk, ze kunnen zich niet vinden in de regeling. De regeling is niet leefbaar. Of ze merken dat de kinderen uh, de regeling niet leefbaar vinden. En de... Plan A is om dan samen te gaan zitten. Hè, om een brug te bouwen tussen beide ouders en samen te zitten. En in dit geval, ja, hè, um, denk je van, oh, kan dan toch niet, want de andere ouder moet toch meewerken, hè, als we de regeling willen uitbreiden. Voor mij maakt het niet uit hoe de regeling is. Of die nu 2, 2, 3, 3, 5, 4... 5-4, 9-4, vier, vier, nee, 9-5, uh, week, week, uh, één weekend om de maand. Um, ja, ik heb de voorbije jaren alle kleuren en vormen van regeling um, zien passeren. Wat voor mij wel belangrijk is, is of die regeling leefbaar is voor iedereen. En als dat niet zo is, dan help ik de ouder om die regeling leefbaarder te maken. En dan denken ouders soms, ja maar aan, ah, daar heb ik toch overleg met andere ouder voor nodig. Zo zei een ouder mij een paar weken geleden, ik voel me onvrij daardoor. Wel, je hebt geen goede communicatie tussen elkaar als ouders nodig om de regeling leefbaar te maken. Je hebt daar ook geen instanties of externe voor nodig. Je kan soms helpen en soms ook niet. Dus ik heb geen algemeen advies daarover. Wat ik wel doe is ouders daar stap voor stap in helpen en helpen. De regeling zoveel mogelijk in eigen handen te houden. Dat is mijn ervaring dat dat het beste werkt, dat het beste regelingen geven. Je hebt daar geen goede communicatie voor elkaar nodig. Dus die structuur van parallelouderschap, die helpt voor iedere regeling. Omdat ik onder, dat onder dat, die structuur, onder die, als je nog niet weet wat parallelouderschap is, dat is dat, uh, dat er zo weinig mogelijk contact is tussen beide ouders. Daar zit iets. Onder dat veel belangrijker is dan dat nee, geen contact met elkaar, als je nog mee bent met mij. Hè? Omdat ik met ouders het op een fundament van welzijn bouw. Maar al, ouderschap is niet het doel, maar het is een manier om welzijn te brengen, om het leefbaarder te maken, om de regeling leefbaarder te maken. En dus help ik die ouder om het afstemmen van een nieuwe regeling zelf in handen te nemen, te houden. En zo help ik dan ouders om de regeling leefbaarder te maken. Wat ik je vooral met dit antwoord wil meegeven, ik kan daar geen algemeen advies in geven, dat kan ik deontologisch niet, hè. maar wat ik je wil meegeven is... Je hoeft het niet uit te besteden. Je hoeft je er ook niet bij neer te leggen als de le regeling onleefbaar is. Je kan het zelf in handen nemen, houden, ook al is er dat hoogconflict. Ik ja, wil niet zeggen dat ik zeg van je moet je neerleggen bij dat hoogconflict en dergelijke. Wij gaan daar dan op een bepaalde manier met de muur van Ouderschap, gaan we daarmee aan de slag. Dus wat ik je wilt meegeven, ik ga het nog eens eventjes in andere woorden zeggen, is het kan. Ook bij hoog conflict. Of hoe je die ellendige communicatie, of dat gedoe, of die modder, of die beschuldigingen ook wil noemen. Ik noem dat het hoog conflict. Het kan. Je kan de regeling leefbaarder maken. Ook al zie je het op dit moment niet. Ik zie dat altijd voor mij. Ik zie altijd die hoop Um, dus dat wil ik jou meegeven, dat het wel mogelijk is. Voilà, dat was het voor deze week. Um, volgende week, de vraag die ik ook vaak krijg gesteld over parallel ouderschap is, ik doe ouderschap. ik handel ernaar, ik voel geen rust. Komt dat aan? <gif> ja, daar ga ik volgende week op antwoorden. Graag, tot dan! Doei!